0: God kveld! God kveld! Resten vet ikke hva de skal si enda, men vi vil vente at jeg er ferdig. Eh, god kveld! Ja, fantastisk! Hei, Sven! Du er, er klar til å ta over her. Ja, ja. Fantastisk! Sven er en av mine gode venner. Du, ehm, har vi det bra? Ja! Hva da får du? Du er her! I like you, ja, 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 ja. Det er noen som har en del slid i med at har hatt meg på akta, og så har de kjønka som er viktigt. Du, um. ah, det er så mye jeg skulle ha lyst til å si. Men, men la meg ikke si alt, for da blir det så sent. Men, men noe av det som er viktig på vår gudstjeneste er, det å sette annavner på Guds velgjerninger. Eh, på en slik en måte at vi våger å tro det for egne liv, på en slik en måte igjen at med våger å gi det videre. Fordi at når Gud velsigner ditt og mitt liv, så er det ikke fordi at du skal på et vis beskytte det fra de andre, men du skal egentlig altså forvalte det for de andre. Det er noe helt annet. For når du våger dela om Guds velgjerninger i ditt liv, så setter du i gang en bevegelse. I min kjerke har vi noe som kalles for Det vil si at hver lørdag fra 10 til 12 så kommer mennesker inn for å bli bedt for, for sin livssituasjon. Vi har holdt på med det en cirka 4-5 års, års, års tid. Lenger ja. 7 ja. Takk skal dere ha. Tid og går. Men noe det som er fascinerende, det er jo to ting. For det første det er nesten gjennomført alle de som har opplevelser av å bli møtt av Gud, uansett. Det, det, det er påtagelig en erfaring av hva Gud har sett dem og har møtt dem og har berørt livene deres. Det har vært med ny styrke for fortsatt vandring, men for mange er det også å erfare at Gud griber inn med helbredelse. Hvorfor ikke alle blir helbredt av folkens? Det vet vi enda ikke. Men, men på et vis så har med denne å hvile i Um, det var en så som sa det slik at, er det ikke slik hos dere at hvis ikke alle blir helbredet selvfølgelig de ikke tror nok hør, vi er ikke den gang da vi er ikke den gang en sade det slik at når vi ber for syke og de ikke blir helbredet så det det tre, tre ting vi gjør og så en ting med ikke gjør og det er viktig å få tak i dette for det, det er så mange som går rundt enten fortviler eller usikre på hvorfor skjedde det og hvorfor skjedde det ikke jeg spurte vedkommende, hvorfor ble ikke alle, alle helbredt? Og så sa han, det er tre ting jeg gjør. Så det er en ting, nei, det er tre ting jeg ikke gjør, og så det er det en ting jeg gjør. Takk skal du ha. Det ene, jeg gir ikke den syke Men Vi vil aldri den syke skylda for å ikke bli helbredt. Vi vil heller seg selv ta skylda, når vi ber for de syke. Vi vil heller ikke gi Guds skylda. Det er galt for helgatering. Den er safe. Men så det en ting vi gjør, men går in i Guds nærvær og sier, med Jesus hjelper oss, det ser sånn, det som du ser. Det har med kviler å gjøre det. Kviler i at mysteriet om, det ligger i hans hender. Og så skal vi få lov til frimodige på å gå inn hans ansikt og se at mennesker blir berørt. Derfor så ser vi at mennesker kommer igjen og igjen. det de har et behov for å være Guds nærvær. Og bare sier Jesus, la oss bli en del av det du gjør. Og på lørdag var det... Var det en person som var inne om, eh, og så skriver rapporten fra helbredelserommet. Kvinne kom til helbredelserommet for første gang. I over ett år hadde hun hatt smerter i, hele, i alle kroppen. På venstre side, smertenivå 67. Det er ofte å, å plassere smerte fra, fra 1 til 10, smerte i, mellom 6 og 7 i ett år. Det, det er vi det. Under forbundet så ser hun Jesus, hun merket en sterk varme, og smertene forsvant fullstendig. Vitten så etterpå om dette til de andre, som var helbreddelsesrommet. Det er en oppmuntring til oss. Amma Gud, ikke bare en Gud som har oversikten og kontrollerer, men det en Gud som har stegget ned for å berøre mennesker. Halleluja. Og det betyr at når du hører vitten spør deg, så betyr det egentlig Gud vil gjøre igjen. For når du og meg leser, i Bibeln i evangelieberetningene, så er egentlig evangelieberetningene en visten spørsmål om en Gud som har steget ned, berøret menneskers, menneskers liv, slik du og meg skal få tro på at han vil gjøre det igjen. I perspektiv av at vi får være i hans nerver med våre liv, og erfare at han skal fullføre mennesker, de menneskers liv som han ser han vil gjøre. Jeg en kopp ute på imitator, så du er i mank på en kopp av orientering. For tida er i min kjerke denne høsten i en fase hvor vi prøver å forstå hverandre og prøver å forstå menighet. Det kalles for det som, eh, som Solvår nevnte, nemlig kjærlighet. Eh, det er fem folket. Det er fem folket relateres til et skriftavsnitt i Bibelen, det kalles for Feserbrevet kapittel 4, hvor Paulus ramse opp fem forskjellige gaver som skal ha betydning for mennesker og for omgivelsene. Og det er jo hyre at du med meg får tak i dette her. Fordi at når Paulus gir oss del i en tenkning, så er det langt mer enn den her jøden, ja, det er en som prøver å skrive her nå, men det kan. Det kan gå bra. Sonja? Ja? Du har fått den her? Ja, det er bra. Så Salas går til 2-1. Sånn er det så, at vi taleren er kjedelig, så bør vi skrive på mobilene deres. Kan du, kan du reise deg? Og så snur du deg. Nei, 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 nej. nei, 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 bare snur deg, og så sier du ikke skal aldri gjøre det igjen. Kan du snu deg mot salen, og så skal du si, jeg vil aldri gjøre det igjen. Der er mye, der er mye nådig staben i meg. Bare døgnetering. Skal ikke mye til for å få fygen her. Gud har et ønske med ditt og mitt liv. Vet du kan Det er at du skal få det maksimale ut av det. Og hvis jeg spør dere, hvem av dere ønsker å få det maksimale ut av livet, så aner det meg at dere alle sammen sier, jeg er med. Hvor skal jeg legne opp henne? Hvorfor har reklamen slik en enorme makt inn i det vestlige samfunnet? Fordi den lover noe som, som har med suksess som har noe med å oppnå å gjøre, som har noe med å pettivise. nå er et punkt i livet hvor jeg sier at nå er jeg på høyden. Vi er i en fase denne høsten hvor fokuset vårt er, vi kaller det for kroppsbygging. Kroppsbygging går på å se en kropp samhandle, de ulike delene i kroppen samhandler. Fordi vi vet at vi ikke, ikke kroppen får lov til å være synd i betydning av å samhold, samhandle, vet du hva, så er det noe som er sykt. Når Paulus tar oss inn i et perspektiv av å skulle tenke vekst, modenhet, suksess, hva er suksess? Det er at du får lov til bli det du var tenkt fra Guds tankes siden. Det er suksess. Alt det andre er bare glitter. Det forsvinner. Men det å få lov til å tenke meg som suksess ved at jeg skal få lov til å fullføre og være i det Gud har for meg. Kjære Gud for et forskjell. Så i dag så skal du altså få lov til få et perspektiv av at skal du lykkes, så er du på den ene siden nødt var en del av et fellesskap og på den andre siden så er du nødt til å ta på alvor til Gud har to ting, på den ene siden var en del av ett fellesskap på den andre siden å ta på alvor til Gud har gitt deg er du med? ja, ok eh, hvem er verdens beste det så du i formiddag også du gjør det ikke du vet jeg blir ikke flest jeg vet ikke Kevin Keegan er men du er med som har på fotball vi vet hvem er verdens beste fotballspiller? Hva sa du? Messi, det var en som var med Sala. I stedet mange så ble det som Sala. Altså, det, det går ikke ihop. Hva sa du? Ada? Ja, 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 den er Den er Pelé, ja. Han tilhører også den gamle utgaveen. Ja. Men nå skal du høre. Det er, er renspikket idioti. For ingen har de er verdens beste fotballspillere. Det, det er helt, helt forgjeves. For greia er den at hvis Messi har sprukket Messi, jeg sier ikke Messi, men hvis han har sprukket Messi, det som gjør Messi enestående unik, det er at han er en del av ett team. Og hvis ikke du og meg får tag du det, så bommer vi fullstendig på det som er livets mening, nemlig å en del av et miljø som løfter frem det som er deg med dine ressurser og ditt utgangspunkt. Hvis ikke du og meg får tag i det, så driver vi på å løfte folk opp. Så Nei, det er helt feil. Hva er det som gjør Messi til verdens beste ordbasspill Det er definitivt ikke hvem han er. Men han er en del av et lag. For det er nettopp som makter å få fram det som er Messis ressurser. Hvis Messi skulle stått i et hjørne for seg selv å vippe på denne ballen, hva hadde det blitt av han? Ingenting. Hvis Messi alene skulle møtt, møtt sjette divisjonslaget i, i serien i Stavanger eller i Rogaland, han hadde tatt hver enda kamp. Ja, tror det allerede, men det hadde han gjort. En modell, hvis ikke Messi hadde klart det. Hva er det som gjør Messi spesiellt? Han er en del av ett lag. Han er en del av ett team. Når Paulus er med å fortelle at Gud har satt i menneskning, så snakker han om lagdeler, om måter å fungere på, som gjør at summen av det laget gjør at de vinner et Messi. i. Det er helt sprøyt at den fyren skal ha en på flere milliarder kroner. Mens det egentlige laget rundt ham, så gjør han det det han er. Ja, laget skulle jo ha stregt satt inn her og sagt at vi må få en fordeling. Men vet du hva som også er Det er laget som gjør at Messi får ut sine kvaliteter. Messi representerer det unike fordi at de folkene som er rundt ham får løse seg i de enkelte miljøene. Hans gaver. En gang til. Det er to viktige faktorer i ditt og mitt liv. Det miljø, som frigjør, som hjelper meg til bli den jeg er skapt av. Men på den andre siden så er det avgjørende viktigst. Ja, det var den her som ramlet ned hele veien. Jeg ja, vet om du må, Det sa det som det, det är ju så lätt att säkert med det sen på när jag av högra örat Men då kommer räddningen min. Det kan vara att han är där, men kan han klappa för han? Tack. Tack du ha det er jo en ting det gjelder Messi det kunne jo være at noen på et tidlig tidspunkt i Messi liv vel jeg ser, han der fenomenal til å hålla ballen, for når han står der og vipper med ballen, ikke sant, og de andre prøver å ta han så klarer de ikke å ta han han må jo være den fødte golvkeeper putte han i mål til Derfor er det så viktig at du og meg blir oppmerksom på. Hva er det Gud har gitt meg? Skjønner du? Altså, er jeg keeper eller er jeg spiser. Ja, det er selvfølgelig. Du holder du på med ballen begge to? Ja, ja. Sånn snakker du, for du får ikke greie på fotball. Men det er mye det samme når det gjelder det kristelige, om du vil menigheten. Alt for mange lever i denne forståelsen av at ja, jeg er jo med, og jeg tar jo del i aktiviteter. Gud har aldri bedt om å ta del i aktiviteter. Han skal til deg å være tro mot det han har gitt deg. For når du og meg våger å du kan så betyr det at vi del av det laget som Gud har skapt for å bety en forskjell i denne verden. Ikke begynne å hva du gjør. For det er på en vis helt uinteressant hvis ikke Colbert ten forståelse av hva Gud har gitt det for å bety denne forskjellene. Får du tag i det? Det er så viktigt. Du kan gjerne plassere messige mål, men herlig for han er jo all for lidende dekker målet. Han har jo ikke sjans. Men putter han i bak så skal jeg fortelle deg, det er ingen som stopper han. Er det greit så langt? Det er godt unikket. De andre er ikke sikre. Paulus har et mål. Det å se at ditt og mitt liv skulle bli det det var skapt avverk. Og når det kan høres ut som en sånn type tørt og litt sånn antydningsvis kjedelig når Paulus burde om struktur og støttende ben og alt det her, vet du hva, så er det, det noe av det viktigste du får tag i for ditt liv. For når du og meg lærer å samhandle med det som Gud har velsignet ditt liv for å betyne for oss, vet du hva, i det øyeblikket, så du og meg oppleve at livsglede, takknemlighet, denne, denne tilfredsstillelsen av at jeg, jeg, jeg får lov til å det Gud har skapt meg til å være. Men skal du og meg få tag i, hva som ligger på Guds hjerte når Paulus i dette som er kallet for Feserbrevet kapitel 4 begynner å snakke om at vi skal få lov til en del av hva Gud gjør i denne verden så er det viktig for deg om gå til verser før så eh, såkalte kapitel 4 og det er jo hyreinteressant det for hvis vi og meg skal få tag i det som ligger på Paulus i hjertene når han begynner å snakke om det såkalt femfoldet om å bygge kropp så er det fordi at du og meg må få tag i hva er målet og så leser vi fra Kapitel 3, på slutten fra vers 14 utover. Der sier Paulus, «Må han som er rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin om.» Der en begeisling fra Paulus i siden om at alle som tilhører Kristus skal få lov til å erfare nettopp kraften i sitt indre menneske. Hva vil det si å være en kristen? Noen sier du må kunne ha trosbekjennelsen, noen sier du må leve eh, syndefritt. Noen sier at du må beherske det meste av det er som er vanskelig i livet, og noen av oss går fullstendig og sør for om jeg skjønner ingenting av det. Men en ting kan du få tak i det, at hva vil du si av en kristen? Det er Gud får lov til å være Gud i livet ditt. Okej okay, Gud, skjønner ikke mye av det, men du er velkommen til å Gud i mitt liv. Bang! Amen! Ja vel. Og det er interessant, han tar det på alvor. Når, når du ber, så tar Gud din bønn på alvor, hver enda gang. Så sier han altså, «Mitt mål er at jeg vil gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin hånd, kraft og styrke fra all Gud.» det, det er da ikke en velmenende predikant som har lagt disse ordet inn i en bok for at du skal tro at det har med mennesker. Det har med Gud, ja. Allmaktens Gud sier, «Må Kristus stå der ved troen på deres hjerter, og deres rotfest og grunnfest, i kjærlige.» Gud har et mål for ditt og mitt liv, det er at vi skal få lov til å stå rotfeste og grunnfeste. Det er hans mål. Paulus, dette er det ber om for dere. I de neste versene står der, «Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengten, høyden og dypten? Ja, kjenne Kristi kjærlighet, Kristi kjærlighet som overgår all kunskap Må dere bli fulgt av hele Guds fulgje?» Paulus er begeistret når han ser disse kristne, de er unge som kristne, så har han ett mål, det er at de skal ha fara hele Guds vilje. Hva betyr det? Alt som Gud representerer, skal være altså livselementet, livserfaringen, og det som skal betydning for mennesker som ikke kjenner Gud. Det er det han ber om. Har dere bakteppet? Nå skal jeg snakke om, for Paulus sier nemlig i Kapitel 4, i det neste verset, så han, «Derfor, derfor, så formaner jeg doker Han har noe for deg og meg som du ikke må gå glipp av. For hvis du går glipp av det, så går du glipp av livet. Jeg har så sikkert gang til. Gud sier, «Jeg er aldri bedt deg om å det som måtte falle deg inn». «Jeg har bedt deg om å være en del av det jeg holder på meg». Og det er to forskjellige ting. Du og meg er ikke kalt å gjøre ikke det som det passer oss. Han har kalt oss til å være med på det han gjør inni denne verden, for på den måten betyder det en forskjell i liv. Gud hjelper deg og meg til å ikke på å være herrer i eget liv når med bekjenner Jesus Kristus er Herre. Ja, det er rimelig tydelig sagt i hvert fall. Om du er enig, det er ikke fullst interessant for meg. Men for deg er det avgjørende. Paulus er opptatt med Gud har et liv for deg som du ikke må gå glipp av. Derfor, derfor, må du høre etter hva jeg Paulus. Og så tar oss in i en måte å tenke for livet på, som utfordret, og som nok ikke alltid passer oss. For nå vi snakker om kroppsbygger, du ser den ene armen, nydelig designet, det er et uttrykk for hele kroppen, du og meg vet at hvis det som er på kroppen, de ulike kroppsdelene, skal få lov til å fungere optimalt, maksimalt mot dess mentensjon, så er det avhengighet. Ja, såpass mye har dere greit på anatomien. Hvis denne hånden skal få lov til å funke, så er det nødt til å være koblet en arm. Du er såpass mye med meg, det, det kaller vi for å være logiske. Ja. Men hvis du tenker, nei, jeg vil styre mitt eget liv, jeg vil gjøre det så passer meg, så jeg vil ikke en del av den der armen lenger. Så er det bare et tidsspørsmål for henne og døde. Døde. På samme måte som de enkelte kroppsdelene avhengige av hverandre, vet du så er du og meg avhengige av menigheten, av fellesskapet, for å bli det Gud har tenkt oss til å være. Det er, er alvoret. For hvis du tror at Gud har frelst deg for at du skal leve solo, så har du misforstått. Hvis du tror Gud har frelst deg, utrustet deg for betydning i denne verden, og du velger å solo, så bommer du. Du Den Dø nærlig, folkens, du dør. Denne høstens undervisning, og det må du få tag in er noe langt mer at du ska feie på kassa med dine gaver. Men at du primært skal få lov til å si med mine gaver, jeg en del av en helhet og som en del av denne helheten, for lov bety en forskjell i denne verden. Det som er så fascinerende, det er at når du med meg våger å være en del av det han har gitt oss, hva slags bilde er det som kommer til uttrykk til bildet av Jesus? For når vi snakker om disse fem gavene som du leser om, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, ja, det var ju det Jesus hadde, ja, det var summen av det som gjorde at Jesus ble det han ble i denne verden når mennesker var tetrukket av ham. Hvorfor er så viktig at du får tag i det, jeg sier. For at når du og meg våger å være det vi er både frelste, skapte, utrustet for, når vi våger å det i, dette, i denne meningsfellesskapet, så er det et ansikt som blir synlig, og det er ansiktet til Jesus Kristus. Om du vil, så er det det sterkeste uttrykket på denne kloden. En gang til, du lykkes når du forstår deg selv som en del av hele. Du ser det gjennom hele Bibelen. Bibeln opererer med begrep som folk, som her, som kropp. Hele veien så så lyder det et budskap at det er nettopp tilhørigheten som er nøkkelen til at livet blir det gode livet. Og det er litt utfordrende for oss. For vi lever i en gjennomsyret individualistisk kultur. Satt spisen, ja, alt, men satt på spissen, det gjelder ikke på spissen, så er veldig ofte vårt utgangspunkt, hva passer meg? Hva kan folket eller et miljø gi meg? Og med det som er utgangspunktet, så skal jeg vurdere om jeg vil være med på det dere inviterer det. Hva er i det for meg? det er i en essens den vestlige kulturs budskap til enkeltmennesker som for, at du får det som du skal ha og du får tjene. Hva for meg? Mens Bibelen snakker om hva er for oss. Hva tjener fellesskapet? individualismen, kollektivismen. Samhandling er helt avgjørende. Og vi skal lykkes som det Gud har kalt oss til å være i denne verden. Hør nå, for dette, dette er egentlig fenomenalt. Så ofte som vi som menighet og enkeltmennesker definerer på hva man skal bety der så tar vi utgangspunktet der ute. Mens det er Bibelen, oss til det, det er i hva som er Guds hjerte. For når Gud har skapt deg og meg som jeg er, så er det jo nettopp det at vi skal bety en forskjell der ute. Men hvis vi lar det som er utforbi definere hva man ska være, vet du hva, då mister vi det. Fordi det er når du og meg våger å det han har gitt oss, at man har noe å representere der ute. Folk sier vi må være relevante. Kan du tenke deg noe så idiotisk som vi skulle gå rundt og si at vi må være relevante som kristne? Nå, når allmaktens Gud sier, hør nå, det er meg som har skapt denne verden. Det kunne vært interessant å konsultere meg, for du snakker om å være relevant. Gud, hva gjør du i denne verden? Jo, jeg gjør det, jeg får ofte gjøre gjennom det, vil du være med? Litt mer om det senere. Men det er noe du har hørt denne høsten. Men må man flytte fokuset fra hva jeg gjør med nå til hva du gjør, Gud? Ja, men det er jo det som skjer når du blir oppmerksom på hva slags gave det Gud har gitt deg. Apostel, profet, evangelist, lærer og hørte. Gud, du har gitt meg. Hva betyr det? Hva betyr det der jeg er? Hvordan skal det komme til uttrykk? Og så blir mitt fokus med det han har gitt meg et fokus på han. Dype sett. Dype sett. Nå det er gitt ikke forrakte den gaven Gud har gitt deg. Og måten du velger å forrakte gaven Gud har gitt deg, det er å være likegyldig til han. Og jeg spør dere, du lykkes i livet? Alle her yes. Når du engang står ved, men du kan ikke stå ved Jekker og grav. Men når du engang sannsynligvis er på kanten av den, og du ser deg tilbake, hva er du vil høre deg selv si? Han var fantastisk flink på jobben. Jeg kjente grassat med har det betydning, og så kan du nevne alle de ulike tingene du var med på, og så videre. Gud allerede spør deg om det. Gud spør, hva gjør med det jeg ga deg? Og da vil han spør, hva gjør du med den gaven jeg ga deg, som skulle ha betydning for et fellesskap som hadde betydning ut i denne verdenen? Kom inn, står dere i Korinthera brevet, når, når Gud ønsker oss velkommen. Kom inn, du! Gode og tro tjener. Gode og tro tjener. Tro mot var Mot det jeg har gitt deg. Det er guselig viktig. Guselig viktig. Det er derfor mig i har vært litt opptatt nå den, denne høsten med å gi deg bilder av de ulike gavene for at du skulle bli bevisst på «Ja, dette er meg!» Og så vil jeg bare i det. Messi vil da aldri, aldri gå på et keeper-kurs. Han vil jo ikke det. Han vil jo ikke, når de andre er ferdige med å trene og gå ned i målet, så vil han stå der og finne ut hvordan han skal slenge seg. Han vil jo ikke gjøre det. Han vil trene på det han har fått. Han vil trene på det han tror Gud har velsignet med. Og så er det, det han søker å utvikle i livet sitt. Hva er Gud har gitt deg? Gjennom denne høsten har vi altså pekt på de ulike. Ja, hva er du? Men håper at du gjennom denne høsten skal få tag i hva Gud har for deg, for at når vi begynner med kursene i november, så skal du få lov til gå ut i kursen. Jeg tror at et eller annet vi hører til kanskje, ja vel, ja, det? Så kommer du på kurser, og så, og så får du enda bedre forståelse av hvem. Vet du hva? Ved å gjøre det, så vil du forstå hvem du skal få lov til til hver du er, både i menigheten og i samfunnet. Det er du kan si nei til. Messi sier nei til Støy-Måland. For han vet at alle vil skyde av en meter over han, og da har han ikke sjans. Men han vil på, han vil satse på å trene på hver den som lager mål. Fårkjønnelsen i høst, samtalen i huskjerkene, testen som har, som har gitt du som skal hjelpe at du over på eget liv. Hør nå, sørg for å lære om Messie. For den som sagt, Paulus, til gå inn i det han har for deg, Det avgjørende er avgjørende viktig at du forstår hvem du er. Jeg ønsker ikke at du skal se på slutten av ditt liv. Jeg var med på møye, og det var meningsfullt. Jeg vet ikke at det er den bekjennelsen jeg håper du henne opp med. Håper du henne med? Paulus sier, jeg er tro, sier han. Paulus var tro mot det han opplevde at Gud hadde hittet han. Paulus var ikke opptatt med hvor mange tusen han hadde med evangeliet. Pølsen var ikke opptatt hvor mange han hadde helbrede. Pølsen var ikke opptatt med alle disse andre tingene. Han var tatt meg en ting. Han var tro mot det Gud hadde gitt meg. Og det er det du kalles du gjør. Hvem er du? Hva er det du har? Så skal vi i dag bruke litt tid. Vattnet gjysler godt. Spesielt når så mye som jeg. Du. I dag skal vi peke, fortsette å peke litt på profeten. Når du har ord og profet, hva tenker du da? Nei, kanskje ikke så mye rart i denne menigheten, fordi du er, du er vant. Men det er klart, vi får ta i dette. Når vi snakker om profet, så snakker vi om hører, hører fra allmærkens Gud. Ja, en psykiater her i området som snakket om at kristne måtte være skizofrene, for de hørte stemmer i hodet det sier jo mye mer om han enn og så videre, men hva det, det betyr å høre fra Gud? Ja, han taler. Tänk den tanken. Allmaktens Gud taler til enkeltmennesker. Hva er det Jesus sier? Han sier at mine får Hører min røst. Det er interessant. Gud, hva sier du? Wow. Gud taler. Tänk den tanken. Du er i en vanskelig situation så Gud, hva sier du? vad ser du? du? Jeg er enig at du og kan gi svar på fem sekunder, men, men det er godt mulig at det tar litt tid, for du trenger å det opp dette røret. Så skjønner jeg, kjente på profeten. Har, profeten har store øyre. Hva er kjente inn på profeten? Han har store øyre. Det virker ikke til å har svære øyre. Men kjente inn på profeten, det er han har et hjerte som brenner ikke til å høre hva Gud sier, slik at det har betydning for menighet, for samfunn og for enkeltmennesker. Lille meg, lille deg, hører Guds stemme. Noen sier, ja, men det er... Nå må du ikke presse deg etter, Martin, for du skal ha Guds ord. Ja, Guds ord taler. Det er fundamentet vårt. Men du leser igjen og igjen i det bibelske vittnesbørdet. I Lukas evangelie, Kapitel 4, så står det at Jesus leste ifra skriftene. Fra... Det står fra rullene, står det. Og så leser han ifra Jesaias boker. Og når han hadde lest, så står det, og så sa han, Det er en eller annen type frykt som er bygd om at vi, må, vi må ikke må legge noe til Guds ord. Ja, men vet du hva? Da må vi slutte med forsvinnelsen rundt forbi. Da må det være ferdig med alle prekene rundt forbi. For hvis vi skal slutte å legge noe til, så må vi slutte å prekke. Da må det være opplesning av skriftene, punkt og finale, ferdikt. For vi vil da tro at han som taler, ut utenfor Guds så Ja, men det er like mye som man snakke om det profetiske. Er dere med? Ja, det er ikke så viktig. Fordi noen har forsøkt å skape en spenning når vi ser i det bibelske vittnesbørdet om hvordan Gud handler i mennesker sitt liv. Hvor avgjørende viktig det er? Les i Apostelskjerne kapitel 9 om en Ananias som en dag får beskjed Gud taler til Ananias. Jeg har ikke engang Bibelen. Men Gud taler til Ananias og sier du skal gå til en gade den rette. Der skal du finne en mann som heter Søvlus. Han ber. Hva om Ananias hadde sagt, vet du hva, dette er fullstendig skrudd. man om han hadde sagt, vet du hva, dette her er å opptre, opptre på egen hånd. Jeg kan da ikke gå rundt og tro at Gud virkelig taler til meg. Ja, hvis hvis Ananias hadde konkludert som svært mange kristne, ja, vet du så hadde ikke evangeliet nådd Lillasia, og vi vet ikke om det nådde Italia, Roma og videre nord til Norge. Det er en menneske der ute som venter på at du skal våge å tro, men Gud bruker deg til ut av ord. Er, er dere med? Hvorfor med dette her? For det er så viktig. Mennesker har ikke sagt nei til Gud. Jeg har bare så liten tro på at Gud ser de og har overskudd anledning til skulle si noe til de. Så det betyr jo at når du og meg våger å tro mot det Gud har gitt oss, så er det fordi at mennesker rundt oss skal få lov for å rett og slett erfare at de bringer håp. Du skjønner at det det profetisk representerer håp det representerer tro, det representerer oppmuntring, det representerer denne her, så er ikke livet fullstendig låst. Det profetiske representerer tro og håp på en helt spesiell måte. En helt spesiell måte. Fordi folk våger tro at Gud har sett dem. Når min gode venn, jeg eh, har eh, men inom helbredelsessrummet här för noen år tilbake, ikke så lenge. Han hadde hatt, han har en sykdom og så sa jeg du kan jo gå på helbredelsessrummet, sa han ja, kan ikke skata, sa han jekk. Så jeg kom på helbredelsessrummet og så og så kom han tilbake en uke etterpå og banka på døren og så du ikke var på helbredelsessrum og okay, jeg, ja, hva var det? Ja, jo spesielt. Jo, jeg ble lik bedre. Men du, det hadde noe som profetig greier. Ja, hva var det da sa jeg? Nei, det kan ikke være en tilfeldighet. Jo, jo, sa jeg, men hva var det? alltid så var jo rett. Ja, «Ja, kjente de deg?» Nej har aldri sett de før.» Nei, vel, okay. «Ja, men det kan ju være at Gud vil deg med et eller annet, sier jeg.» «Ja, jo.» 14 år på sånn «Død, jeg var på helbredelsesrommet.» «Ja vel, hvordan var det?» «Nei, de bare får denne sykdommen, men det ble, det ble ikke noe særlig bedre.» «Men du, de profeterte igjen!» igen? Ja, vel, jeg sier, hvordan var det?» Det sa akkurat det samme!» Ja, sier jeg, var det de samme folkene? Det var helt nye folk. Ja, kan jeg tenke seg at Gud vil se deg noe, sier jeg. Hva betyr det for deg? Jeg opplever som sånn, sånn at Gud ser meg. Det er også sikkert som en overdrift. Men jeg vil si at det er hundrevis, ja tusenvis av vittnesbøter om, om det profetiske tiltal til enkelte mennesker sitt liv. I dette huset det har det man lov til å en del av. Så tenker jeg den største tragedien i norsk kirkeliv, det vi mister det profetiske livet. Og men miste da fordi de ikke ga det plass i typiske lutherske eh i forkirke og innfor vekkelsesbevegelsen. Men da var det plass til det. I de frikirkerne så var det så mye misbruk at det, det var litt interessant fordi at jeg møtte en pastor for noen år tilbake som sa jeg, du "du har gjort det, du dette med profeti Jeg må i meg og begynne å jobbe med dette her" og så så, så bare lærte seg Martin det der gjorde med oss ferdig med for mangen oss. Ferdig seg. Ja, det ble så mye galskap. Det ble så my mye manipulering og misbruk, at man måtte bare slutte med det. kan tenke noe så spredt. Her har Kristus på korset vunnet oss gaver som du og vi skal få lov til å forvalte til, til velsignelse for andre mennesker, og så velger vi å levere. Det er sånn en. Her rekker oss de ulike gaverne som ser meg på, og tenker, ja, jeg vet ikke om jeg vil ha det. Jesus har betalt en pris for det. Han har betalt en vanvittige pris for at den gaven han har velsignet ditt liv med, skal betydning for de som lengtet til å høre et eller annet for sitt liv for andre ganger, for Guds skyld. Ikke begynner å behandle det som det passer deg, men spør han, Gud, hva du gjør? Hva er det du gjør? Når vi snakker om det profetiske, så sier skriften at han har gitt oss han har gitt oss. Som barna etterfølge av han, så sier han at alle mine, får, alle mine søver hører med deg. Det betyr at alle, alle kristne kan tale profetisk. Alle. Det betyr ikke nødvendigvis du har en tjeneste på det profetiske. Det betyr de som stadig lever i å bli brukt for å inga ord i det folk liv. Men, men det er like fullt noe som gjelder oss alle sammen. Ja, det betyr, når du går hjem i kveld, og gjerne i kveld, men gjerne i morgen, du våger når du står på morgen og sier, Gud, hva vil du bruke meg til dette mennesket? Hvordan kan min stemme bli din mulighet til å bringe liv til et annet menneske? Og når du har gjort dette lenge nok, så sitter du i ryggmargen. Yes, Irene sitter på bussen på, nei, kom ombord på bussen og har vært på kontoret kom, der sitter en damer som hun gjenkjenner hun er mor, det er eh, en datter som går i samme klasse som vår datter og så sitter hun der og så opplever hun hva, du, Gud sier til henne du må si her, at Gud vil være hennes far Gud vil være din far Irene er ikke utpreget profet hun er sterkest på hørde og evangelist men nu har lært at Gud taler til oss alle for at vi skal få lov til å betydelig forskjell for folk sine liv. Så ikke skyv det fra deg. Gud vil være din far. Så sier ju til henne, så det, si, altså sier, du, det høres sikkert rart, men det oppleves som om Gud sier, jeg vil være din far. Og så begynner denne dame å grine med en gang. Så jeg, vi kan nettopp få beskjed om at min far er død. men jeg tror jo ikke på Gud jeg. Så dette kan jo gjelde av meg. Det er alt for mange der ute som tror at dette med Gud ikke har noe med de å gjøre, fordi de tror ikke på han. Og så vet du og jeg at Gud har betalt en så høy pris at han har et fokus, det er å ikke jage et kvirt menneske med sin godhet slik at de skal våge å tro han. Når du går på jobb i morgen, når du møter mennesker, yes, hva har du for dette mennesket? Hva, hva har du inn i dette mennesket sitt liv? For det gjelder å satle sammen. I lederskap merker du også det samme. Det er profeten som sørger for å holde menigheten i gang. Det er profeten som ikke aksepterer status quo eller stillestans. Profeten er på et vis røster som sørger for at apostlene og de andre er i bevegelse. Den apostoliske tjeneste vil som oftest forstå og få tag i hva som liker på Guds hjertet ut ifra som har kommet ifra profeten. Det er så avgjørende viktig. For der hvor menighetens lederskap også får lov til å være et lederskap som samhandles som tiden, vet du kan, Der er det umulig å stoppe opp. Så du som sitter med disse ulike neste søndag, skal vi ha undervisning om den apostoliske tjeneste, sørg for å komme. Kom om å dekke alle fem. Men det er viktig for deg å få tag i at eh, den profetiske gaven er uhyre viktig. Då med Imi, for god del en 10, 12 og 15 år siden, var en eh, alvorlig økonomisk situasjon. Og jeg sier, kjære Gud, hva gjør vi nå? men kan ikke begynne å mase mer på medlemmene. Og så sier han, gi ut alle gavene oss. Du må ikke tro at når Gud taler til deg om det profetet skal, at det er sånn, åh, det var det jeg tenkte. Ja, det var det, det, var det jeg håpte på. Var det jo ikke det? Nå er jeg i august måned for, 10-15 år siden, er jeg er i bønn, og så sier jeg, Gud, hva i, verden, hva i all verden gjør du nå? Vi vet ikke hva som skal skje. Men er det en græs hård, unnskudd? Og så sier han, gi vekk alle gavene deres. Så jeg tenker, hør nå, dette er ikke en synd økonomisk drift av virksomheten her på huset. Er du enig? Vi har store økonomiske problemer, hvordan skal vi løse det? Nei, vi gir vekk alle inntektene. Og du hører, da kommer han. Bare til forståelse. I min må ta på to planer. Det ene givertjeneste, og så er det det som kommer inn på, på gudstjeneste gjennom kollekter og gaver. Jeg går til styret og sier, jeg tror Gud kaller oss til å gi vekk alle pengene våre. Alt det vi tar på så på meg, og de tenkte, nå, nå har han bekreftet det. Men når det har vært lenge nok, vet du, så tar de ikke Så er de ok. Fra det øyeblikket, vet du kan? så trippler med alle inntekter på gudstjenesten våre. Men greier å det i mitt jo ingenting på det. Jo, ikke det. For de skulle jo ut i. Men etter hvert så tid gikk, så så vi bare hvordan inntektene våre mer og mer økte. Mer og mer fikk et nivå som var i stand til å møte det som var utfordringene våre som menighet. Vår store utfordring som menighet, er at når vi ser inntektene øke, så fortsetter vi å øke virksomhetene våre. Er du med? Så sånn sett er vi jo alltid i dette spenningsfeltet, men det gjør ikke farlig. Men det er noe som skjer når med som lederskap, og bli ikke forundret når du er medlem av IMI, at du tenker, jeg skal se disse folka, og så videre. Det er fordi med tro vi en del av noe Gud holder på med. Jeg skal begynne å slutte. Ja. Hvorfor er vi opptatt med at du og meg skal få tag i vad Bibelen mener når det peker på det fem folket og denne undervisningen? Av kroppsbygging eller av ja, kroppsbygging? Hør nå. Få tag i detta. Få tag i detta. Guds mål er at du og meg skal erfare hele Kristi fylde i vår liv som fellesskap. Og når det skjer i fellesskapet då har, du det du trenger for ditt liv i hverdagen. Alt for ofte gjør Kristen kristelivet til noe individuelt. Vi sitter i et hjørne, og så er det på et vis vårt liv. Nei. Kristus inn i denne verden, er et folk. Kristus inni denne verden er et folk som høres sammen organisk på en slik måte at når du sliter med ditt liv så er du en del av en menighet som bærer igjennom i de vanskelige tiderne. Når du sliter med tro og husker, dere før en som ringte meg og så sa Martin, der skjer så mye i livet mitt jeg klarer ikke å tro lenger jeg vet ikke om jeg orker å tro lenger jeg vet ikke hva jeg skal gjøre så sier vi hva det gjør ikke farlig jeg skal tro for deg Takk skal på telefonrøyene. Hør nå, menigheten er et sted hvor du med får lov til å erfare at det er som bærer. Du er ikke kaldt til ut et individualistisk liv. Du lykkes når du våger å se deg selv som en del av familien på en slik måte. At den både får lov til å bære, men också være det som gjør deg god. Halleluja, ville noen ha sagt. Målet er Målet er at han skal få lov til å fylle deg med alt han er og har. Måligheten, måligheten er ikke hva du gjør. Menigheten er hva Gud gjør. Og når du og meg skjønner det, så vokser det frem en forventning, for forventningen går ikke til pastorene. Forventningen går ikke til lederen på hva de skal gjøre. For lederne, pastorene i denne menigheten, deres oppgave er jo utelukkende en ting, til å hjelpe denne enkelte av oss til å skjønne, våge å være en del av at Gud har stegen ned for å fullføre det han har velsignet. Ditt liv eh, på en slik måte har betydning for de menneskene som har rundt deg. Vet du kan Då vil du meg bety en forskjell. La oss kanskje du sier, Martin, du var litt intens i kveld. Men du synes, dette er så viktig for meg at du får tag i. For det all alt for mange kristne som går gjennom livet som individualister og som går, og går glipp av det Gud har fått i. Det faktum folkens. Hvis ikke Messie hadde blitt sett, blitt en del av ett lag, ville han aldrig ha blitt det han blei. Når, når du med å oppleve å tro på Jesus Kristus, erfar at han tidliggir oss våre synder, alle våre synder, alle slags synder, og så få lov gå sammen med han, sammen med hans familie, så er i centrum. av det jeg trenger for å bety i denne verden. Du må ikke miste det. Du må ikke miste det. Og jeg gjentar, når du kommer hjem til himmel en gang, så la seg ikke imponere av alt det du fant på. Men da spør du, vil du være tro mot det jeg ga deg? For å være tro mot det jeg ga deg, vil du være en del av det laget som betyder en forskjell, som gjør at denne verden ser mitt ansikt. Og det er det den lengst ikke er. Våre religiøse kromspring gjør. Det er det minst interessante for dem. Men når du og meg våger å som jeg snakker om, så vil Jesu ansikt bli synlig, og folk vil begynne å stille nye spørsmål. Folk også vil ikke ha våre svar. Men hvis våre liv kan skape spørsmål, vet du hva? Da tar vi dem på en vandring, hvor nettopp erfaringen av ett folk gjør at stadig flere vil våge og bli en del av det liv han rekker oss. To konkrete utfordringer. Det ene er, jeg kunne ha sagt, hvor mange av dere ønsker å høre mer av Guds stemme, det, det er selvsagt. Det, det er det mest interessante, minst interessante. Men hvor mange av dere vil høre mer av Guds stemme, som dere vil gi videre til andre mennesker, det er den ene bønnen. Herre, hjelp meg til å din stemme, slik at det har betydning for menneskene rundt meg. Hjelp meg til å være tromodig. Det er det første jeg vil gjøre. Hvis du bare vil høre Guds stemme for ditt liv, så er det ikke interessant. Det kan du bare lukke døren. Fordi det er kryr av mennesker i dette område, som lengter ikke. De har aldri sagt det. Men se på livet nys. Det er det jag og leide å en orden på livet sitt. Hva er, det, hva er det for noe annet enn et rop ikke? Noe som hjelper dem til retning. Og så vil jeg be for dere som kanskje begynner å, å gjenkjenne er det deg, er det deg, ta det på alvor. Ikke være en messi som en opp som keeper i et eller bur, men sørg for å være tro mot det du ser Gud har gjort i ditt liv. Grav fejt det. Fight for det. Feit for det. For når du og meg våger det, vet du hva? Paulus snakker et om å arbeide på vår herlig, herliggjørelse med frykt og bevind. Det er det vi snakker om. Herliggjørelsen går ikke på forhold til, til Gud. Herliggjørelsen betyr å la han, Kristus, i oss. For lov til å virkelig gjøre det han har skapt oss til å være. La oss be. Helligånd, takk fordi du er her mellom oss. For dette ligger på ditt hjerte, vi vette. det. For du Gi oss å være tro mot det du viser oss. Vil du hjelpe oss å være tro, Herre Jesus, mot det du har gitt oss, slik at ditt navn herliggjør oss, og at mennesker erfarer at du har steget ned og berør, far, vi ber om det i ditt navn. Far, bevare oss for alt dette religiøse med å slutte opp om virksomhet og med på ett land annet som skjer. Far, gjør du umulig for oss ikke å være tro mot det du viser oss å være. Så nå, Herre, ber jeg og ber for den enkelte av oss som er her inne i kveld å snakke om det profetiske. Jeg har utfordret, og jeg utfordrer dere som er i salen nå, dere som kjenner at jeg trenger til å høre deg bedre. Hjelp meg til å prioritere. Hjelp meg til å øve har mig förlovat till när mig Gud, til Gud förlovat till och höra så lika det kan bety en för for för mänskornas rot mig. Det är liksom bära denna bönen i min kyrka har hon också kallat för profetikurser. Två samlingar som ger dig detta grundkurs grundsteg i in i det profetiska vet du vad? Slå på i sine sina hemsida att det är väl finna profetikurset. Ikke mist det. Det vil være nøkkel i livet ditt. Så ber med far også om at den enkelte av oss skal tro mot den gaven som en blir bevisst på, som vokser frem hos en. Far bevar oss ifra å være kopier av andre. Bevar oss ifra å drive på med vårt, alt etter som det falt seg herre. Vil du legge ned liv en pasjon? Gud, en pasjon etter å få lov til å leve og handle og tjene i pakt med det du har skapt oss til å være. Jeg ber om det, far. Jeg ber om det, far. har betalt en alt for høy pris til at vi skal skalte av alt med det du har gitt oss. Hvor tilfeldighetens lov får lov til å oss. Far, vi ber om å Vokse i nåde og kjennskap, slik at alt det livet som du vant oss på korset skal fullføres i våre liv. Hele Kristi fylde. Men också på en slik måte at denne verden skjønner at du er Gud. At du er god. Far, vi ber om det i ditt navn. Lovet være du, Jesus. Amen.